1: Damos un saludo sumo muy especial al sublimísimo Dios Cúmido y un saludo muy especial a todos los Eloines de la Creacel, a todos los Tauvidentes que siempre han estado todos estos días eh, laborando y tratando en estos temas que el sublimísimo Dios Cúmido nos ha ofrendado la oportunidad. De verdad que es muy agradable nuevamente estar aquí y poder dar un poco de amplitud ...a los conociciertos que nuestro Padre Cúmido nos está dando... ...y que desearíamos que Él estuviese a nuestro lado para que para oír su sabiduría... ...la sabiduría de Dios en este varón, bueno, grandiosísimo, el oíndios Dios con cuerpo de Umagdu... ...ya un hombre realizado, ciento por ciento. Bien, el tema con el que continuamos es el que traíamos el día de ayer... Vamos a darle amplitud porque es un tema de verdad que se meneste que los seres estén al tanto y al día con esta labor. Y nos debemos de altargarnos y ayudar a vuestras mercedes para que sea la amplitud que es menester en este tipo de temas, en este tipo de traltos. Bien, entonces en el día de ayer, antes de, de, de lo que dejamos el día de ayer pendiente, recordarles a sus Mercedes que hoy es Día del Sabad. Eh, el Día del Sabad, o el Día de Sabaod, nos rige todos los colores. Y, especial Inti, los colores de gama tendiente al blanco, al biparente, el ángel regente, ya todos saben que el día de hoy rige el arcángel orifiel, que es el señor del sábado, y obviamente que también es Saturno, por regir la ley. Entonces ya saben, todos los colores rigen el día de hoy, estamos regidos por el chakra coronario, la glándula pineal, que es la que está en constante vibracel este día. En la vibracel constante y sonante está la glándula pineal vibrando fuerte inti el día de hoy. Y es eh, un poco bueno que el día de hoy vuestras mercedes lo aprovechen porque siendo sábado es el primer sábado de creciente de la creciente de este ciclo en este momento la luna ya inició su cuarto de creciente ya dejó de ser luna nueva y ha iniciado la creciente y este es por ende el primer día del sabat que tenemos creciente entonces, aprovechen la oportunidad de este día, que es un día sábado con creciente. Y hoy, mmm, aparte de que todo vale siete, las madrugadas, la madrugada le equivale a uno por siete, el prana es más puro los dos últimos días, siempre en el mundo árabe o en el mundo musulmán, el día viernes, que es jueves para nosotros es el día que se hacen las alabanzas, a Mahoma, nos, los hijos de Dios, la hacemos el Sabbat. Pero se sabe, aún científica Inti, que los dos días que mayor emisel de Prana tienen, todos tienen, son el día que está regido por Júpiter y el día que está regido por Saturno, porque son los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Entonces esos días es muy bueno madrugar, ojalá uno pudiese madrugar un poquito más presto de lo que acostumbra madrugar a respirar, a hacer respiración profunda antes de iniciar el sacrofonesón de la managda o antes de iniciar las actividades de la managda porque son días donde la cantidad de prana es muchísimo más elevada y el cuerpo la condensa más en la viteria por eso aprovechen el día de hoy a, a sabiendas que vuestras mercedes el día de hoy su glándula pineal tiene una apertura especial porque es un día de comunicación con Dios, o es el día del de sábado donde Dios descansó, pero no es el descanso que de pronto los humanos piensan que es echarse a dormir o a reposar, es un descanso total indiferencia, es un descanso nirvánico, chamádico, de éxtasis, y ese éxtasis es un estado de perfección absoluta que se da en este día. Bien, entonces, como nos estamos... Eh, Manejados por todas estas leyes, por todos estos principios cósmicos, vuestras mercedes deben conocerlos, los debemos conocer, los debemos poner en práctica y los debemos llevar a efecto. Ya, para acá, venerable lector, Y adelante. Eh, primera, inti, gratísimo, Veneable Maestro Dajalaker, por los enfoques que hasta ahora ha estado llevando a efecto, que son de altísimo valor y utilidad para todo el pueblo taoísta, especialmente las juventudes. Mi pregunta es, venerable maestro Lacker, eh, quisiera que me fuera muy explícito, en la diferencia que hay entre la, la ciencia sobre los,
2: el estudio del cuerpo del, del varón y de la eva, y la pornografía con respecto a los a dichos cuerpos.
1: cuando la, la visión que se tiene es pornográfica y cuándo es científica? Para que eso quede bien claro en las personas. Bueno, esa es la pregunta, venidable, gratísima. Sí, gratísima, a la pregunta que hace el venerable Lech Antes queremos leer uno de los comentarios que llegó el día de ayer y que lo hizo el venerable cuadróplo a quien le enviamos un saludo y a todos los jóvenes tao judíos de verdad y a todos nuestros hermanos taoístas. Esto dice el Venerable cuadro, pero después de que nuestro sublimísimo Dios cumido dejó el tema. Recuerden que sus mercedes pueden hacer sus comentarios en la página de www.joventaoista.org Ahí está Inicio, ahí buscan los temas y al final de los temas pueden dejar sus comentarios o hacer sus preguntas y eso nos da un resultado Total. dice así el venerable cuadroplo, buen día, quiero dar un testicierto, en un tiempo llegué a ser adicto a la pornografía todo empezó con una curiosidad dice es que para aprender pero uno no aprende nada bueno y cada vez es peor hasta dejaba la puerta de la casa abierta en las noches y así amanecía entonces cuando estás metido en esas cosas malas entiendes por qué las modas son pornográficas son pornografías públicas y la televisión también incita a esas cosas malas. ¿Qué me ayudó y me ayuda? Primero, ir a las olimpiadas y participar en ellas o competir en ellas. Segundo, laborar con la madre Gea, sembrar plantas, etcétera. Tercero, madrugar y hacer sacrógesis y mucha parada de Magdus. Cuarto, no volver a ver esas cosas. También ayuda a cantar mucho. Oír los líneas de los maestros y de la doctrina. Y en general, luchar por ser fiel a la doctrina gratísimas Y después dijo él, quiero aclarar que la ayuda es para dejar ese vicio. Lo cual, aunque ya no lo practico, gratísimas a la ayuda de Dios, me quedan todavía algunas cositas. Y como escribí, cada vez me siento mejor. Ojalá me sigan ayudando los Elohim para ser cada día mejor como ellos quieren que seamos y todo ese mal quede desprogramado, gratísimas. Bien, él dejó en su comunicado o en su escrito, él deja una base en la cual nos da unas pautas o deja unas pautas que son muy buenas, lo cual ayuda a sacar los registros pornográficos que se encuentran en todos los lugares, el venable maestro Lectevado hace una pregunta sobre la ciencia, cómo actúa en el, la viteria y la pornografía, cómo actúa en la materia. Y bueno, el título dice ciencia y pornografía porque la ciencia que conocemos, la ciencia no manejada por Dios, sino la ciencia entregada a la bestia, en este momento es la base promotora de la pornografía, o sea, la ciencia materialista, la ciencia común y corriente. Esa es la que en este momento está impulsando por medio de los medios de comunicación, de la tecnología de Internet y de otro tipo de tecnologías, el avance pornográfico en la Tierra o el avance pornográfico en el mundo. De lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Ya cuando se habla de ciencia como Dios, como tal, ya entonces hablamos es de los mecanismos que Dios ha establecido en el ser humano como es la castidad científica o la alquimia sexual y la alquimia tibetana del budismo zen, o la enseñanza que se tiene del yoga sexual allá en el oriente, y las disciplinas que se establecieron para que haya una correcta mutación de la energía. En ese punto, cuando los chinos llegaron, por ejemplo, al Tíbet, a destruir los monasterios, los monjes... De algunos monasterios eran célibes pero cuando los chinos entraron ellos vieron figuras en los en las entradas de los templos y las figuras eran poses de prácticas de alquimia sexual y eran en parejas entonces los chinos cuando entraron al tíbet se quedaron mirando esas figuras y a ellos lo primero que les causó curiosidad era por qué habían figuras de prácticas de alquimia sexual entre un hombre y una Eva en las paredes o en los libros sagrados y por qué los monjes eran célibes o sea por qué solo vivían monjes en ese monasterio y tenían las figuras de alquimia sexual o de alquimia tibetana y era porque en el Tíbet no solo vivían monjes célibes habían monasterios donde vivían parejas como aquí en el monasterio o en el templo vegetal sacro Acuarius. Y la doctrina del budismo Zen, cuando se enseñó la alquimia tibetana en ese lugar, el Buda o el budismo, o en los libros sagrados, se dejaron las pactas de la alquimia. Hay algo que la gente en alquimia se conoce y que sus mercedes deben de conocer. El alquimia, la alquimia tiene varios simbres Una cosa es tantra y otra cosa es dandra. Dantra y tantra. Y después lo que se enseñó fue algo que se conocía como arte de alcoba y el arte de alcoba era un poquito diferente a la alquimia convencional porque el arte de alcoba llevaba posturas y llevaba las formas en los días, las horas, las fechas en que se hacían las prácticas de alquimia. Después, en la India se creó algo que se llama el Kama Sutra. El Kama Sutra es una forma degenerada para el occidente sería pornográfica y quedó escrita en los libros antiguos. Los chinos degeneraron el Kama Sutra y el Kama Sutra cuando se entregó no se llamaba Kama Sutra, se llamaba Kama y era el arte sagrado de la alquimia donde se enseñaban las posturas sagradas. Después pasó a ser Kama Sutra. Kama es el deseo y es una figura que tiene el dios deseo en una de las zonas donde él ha habitado, de las esferas hacia abajo. Y, entonces, cuando se enseñó el Kama Sutra no era degenerado. Hoy hay un Kama Sutra que se basa en posturas, y a esas posturas les han dado números. Y le pusieron número 1, número 2, número 3, número 4, número 20, número 30, número 50, número 60, yo no sé hasta cuántos números habrán ahorita. Y, entonces... Los chinos empezaron a aceptar prácticas anales, y empezaron a aceptar prácticas sodomitas, sexo oral, y los libros chinos, basados en los robos que se hizo al Tíbet, entonces ya quedaron degenerados, y el Kama Sutra se dañó. En el tiempo del emperador Amarillo se enseñó fue el arte de Alcoba, y era base de la alquimia, digámoslo, tibetada, aunque en aquel entonces... El emperador amarillo estuvo en la zona norte de la China en límites con Mongolia, en un monte que se llamaba Kunlun, que era el monte o es el monte de los dioses para la China, como el monte de los dioses lo es para nosotros en la Sierra Nevada del Cocuy, que es la sierra de los dioses, o sea, donde nació dios con cuerpo físico sobre la esfera y donde llegó una diosa, así como llegó Mandolai-san alguna vez en una nave a las estepas del desierto de Gobi en Mongolia, en esta ocasión llegó a la Sierra Nevada del Cocoy una diosa que no es y no era su cuerpo físico de esta esfera, y que tenemos el Dharma de altargar aquí en el templo vegetal Sacro Acuarios sus cenizas, casi que son cenizas de un extraterrestre que fue la Venerable Madre Tránsito. Y de pronto a veces uno no sabe aprovechar la dádiva de tener las cenizas de una eva que no fue parida ni gestada en esta esfera sino que ella llegó de otra esfera a prestar su viteria para que Dios tomara cuerpo físico sobre este mundo entonces ya eso es ciencia de alquimia esa ciencia se aplica para los seres que su nivel espiritual es muy elevado por ejemplo cuando se enseñó el Karoji Mudri y lo enseñaron él ...tenía una forma... ...hoy se degeneró... ...y ya esa práctica no se utiliza... ...antiguamente se utilizaba... ...hoy ya no se utiliza... ...los niños la hacen... ...pero a los niños no les ocasiona daño... ...antiguamente se dejaba hacer esa práctica... ...hasta cuando los niños tenían... ...siete, ocho crones ...hoy ya no se puede... ¿Qué es la práctica que los niños... ...sus mercedes los han visto... Y ellos empiezan a jugar con el sexo. Y están hablando y es ahí juegue con el, como si fuera una cosita de jabón. Y resulta que los niños hacen eso cuando son niños. Pero los niños no, no lo hacen porque sean pornográficos. Sino que es algo natural. Ellos se quedan mirando a la mamá. Y parece que tuvieran una, pelo, una, una bombita y le estuvieran haciendo así. Y se quedan mirando así mamá. ¿Qué es lo que me ven este mamá? Y se queda mirando para arriba el niño. Y el niño lo hace porque ellos tienen activada no las gonadas sexuales, ellos tienen activadas son las glándulas suprarrenales que les activan la energía hacia adentro y hacia arriba porque un niño no produce energía hacia afuera y hacia abajo. Ellos la producen hacia adentro y hacia arriba. Hoy sin Freud o el simio monfroito, degeneró esa práctica. Y a los niños no se les puede dejar hacer esa práctica que ellos hacen naturalmente, que es masajearse en la zona sexual. Lo hacen aún, hay niños que reposan y se ponen la magdu en el sexo. Se la ponen ahí, se acuestan y pum, ponen la magdu ahí. Y se quedan reposados. Y esa práctica, después de los cuatro heliocrones, a esta fecha, por la tierra haber caído en el desorden degenerativo que hay, ya a los niños se les debe ir enseñando a que no ubiquen las magdus en el templo de la creacel, porque la vibración de la tierra es una vibración de error, de hierro, y el niño puede terminar masturbándose. Pero los niños naturalmente tienen o hacen esa práctica, y ellos lo hacen porque eso les ayuda a mutar la energía genética. Ellos vienen con ese registro. Pierden eso y se vuelve una degeneración por los vicios que la ciencia materialista, ya hablando de la ciencia materialista, le ha inducido a que los niños se masturben y a que los niños se degeneren. Por eso, para este tiempo, después de los cuatro heliocrones, se les prohíbe ese tipo de práctica a los niños. O sea, se les va corrigiendo. Haga la pregunta por acá. Estamos viendo un tema muy escabroso que es la pornografía. Buen día, buen día buena salud. La pregunta para el maestro es, hoy por hoy vemos el, la degeneración sexual en la juventud y en gran mayoría de, de las personas de la esfera. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad? Eh, un niño que empieza a crecer en, que empieza a crecer eh, puede tener su primera eyaculación su primer derrame de energía genética bueno antiguamente la edad que quedó como registro biológico para perder la energía o el peligro en el cual un niño iniciaba a perder la energía era a partir de los 13 años porque marcaba su viteria o marcaba su cuerpo algo que se llama el A.E.O.N. 13 y entre los 13 y los 16 años el niño iniciaba a correr riesgo de perder la energía. Ahora no. Ahora la energía un niño la puede iniciar a perder desde antes. O sea, la degeneración de la raza es tanta que el sistema orogenital de los niños igual el sistema orogenital de los adultos está abierto, o sea, está hacia afuera. Hacia afuera, uno por la comida, dos por las hormonas y tres por lo que los niños ven. El problema ahorita es que los niños graban muy rápido. Entonces, la televisión, estos aparatos, que son un sistema que se utilizó, para nosotros lo podemos utilizar como un beneficio. Pero el objetivo de, ¿quién sabe la historia de dónde tienen en los Estados Unidos un colegio de evidencia? Donde instruyen a los clarividentes de la tierra, o los oscurividentes, porque allá hay oscurividentes también. Hay una ciudad en los Estados Unidos donde van y les enseñan a desarrollar los poderes y en esa escuela de evidencia, los dueños de ello, de ese de ese conglomerado que son empresarios pero que tienen ciertos poderes y que crearon esa escuela ya sus mercedes me dirán dónde está si no se las voy a dejar de se las voy a dejar de labor. Hay una senda que se llama amor. ¿Dónde está ubicada ese lugar? Les voy a dejar tres ciudades y díganme de esas tres cuáles, porque tampoco les voy a decir. Hay una que se llama California, hay otra que se llama Miami y la otra Washington. De esas tres, sus mercedes dicen cuál. En esa ciudad, todos los oscuridentes de la Tierra, los claridentes, los llevan y les dan clases de allá cuando les dan esa clase de oscurividencia o de clarividencia porque hay unos que ven no es que no vean tantísimo que en la emergencia pasada que hubo en el templo vegetal sacro acuarios aunque ya no estaban nuestros maestros en este lugar el Vaticano mandó a que desde ese desde esa ciudad del mundo, le buscaran los oscurividentes, buscaran dónde estaban los venerables maestros, o sea, los buscaran, los buscaran, los, los fueran y los buscaran, que dijeran dónde estaban. La gente dice que a veces no volvió a soñarse con los maestros, ni con los guías. En aquel entonces... los verdaderos maestros para comunicarse por visión de sueños con los, con los hijos de Dios se volvió complicado, porque los oscuridentes estaban pendientes psíquicamente de cómo ellos hacían para comunicarse con los hijos de su pueblo. Eso ellos lo saben. Y eso se utiliza y hay oscuridentes de la tierra buscando la presencia de los enviados de Dios sobre el mundo. Y ellos, en esa escuela, enseñaron que en el mundo se masificara la televisión, porque la televisión quita el poder de la clarividencia. Por eso los niños, ahora más que antes, pierden ese poder o esa facultad. Aparte de que por la tele ven pornografía, pierden el poder de la clarividencia. Y un poder que tiene la maga Bactualas, que es la polividencia. La clarividencia me licencia ver de aquí a toda la esfera. Puedo mirar qué está pasando en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad, aquí en Colombia, qué está pasando en tal ciudad. Pero los polividentes son los seres que pueden ver en esta dimensión y en las dimensiones de aquí para arriba, en este mundo y en los mundos de aquí para arriba. Pueden mirar hasta Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y los grandes polividentes como los Venerables Maestros, su bisel y pasa los siglos, las edades, los tiempos, van por el pasado, por el presente y por el futuro. Ya los venerables maestros, por el poder que Dios les ofrendó, lograron eh, neutralizar el poder de los oscuridentes de la tierra que los andaban buscando para aquel entonces. Ahora es muy posible que estén buscando a los enviados de Dios que ahorita están sobre la esfera de Agmus, y les anden siguiendo la pista utilizando oscuridentes de la tierra. Pero es difícil que los oscuridentes logren su propósito porque están frente a los que enseñaron o a los que desarrollaron ese poder hace siglos sobre las esferas. Entonces, ellos conocen todos los secretos de la polividencia y de la clarividencia. Por eso es que los niños, incluyéndonos a nosotros, perdimos ese poder por ver televisión porque esto reemplaza ¿qué reemplaza esto? esto reemplaza la tercera bisel porque si un se quiere saber qué está pasando en México, entonces abre el televisor y pone las noticias a ver qué está pasando, ya no se impulsa o, o dice bueno yo quiero mirar qué está pasando en México acuéstese en la cama si ahorita se acuestan como están haciendo runas se quedan dormidos pero si llegasen a utilizar sus sentidos, se acuestan, relajan la viteria y obligan a la INTI, la manejan para que ella les muestre qué está pasando en México. Como imaginar es ver, de tanto hacer eso muchas veces, algún día se les vuelve una realidad y resultan mirando qué está pasando en Europa sin necesidad de mirar la tele, porque la tele lo que hace es robarnos los poderes, para eso fue creada. Mientras que nos roba los poderes, implanta en las personas la marca de la bestia, que es el 666. O sea, el televisor hace que se marquen a sí mismo con la marca de la prostitución, que es la pornografía. Es el sistema que los oscuridentes de la Tierra quieren para que los hombres de la esfera Geagmus no desarrollemos ni un, ningún poder. Y los que tienen el poder oculto y secreto, que lo utilizan para el mal, que es el Vaticano y toda la mafia de la Tierra, seguir dominando a los sonsos de la Tierra, a los dormidos de la Tierra porque no quieren despertarse. Y para eso le tienen... ¿Qué le tienen? Todos los realities y toda la basura que segmentan todos los días para que la gente siga sonsoneando, sonsoneando, sonsoneando y nunca tengamos el Dharma y el privilegio de despertarnos. Llegó la Venerable Polidente que nos va a dar un porte. para acá, Venerable Ma Maestra Bactualas. Oh, a ver qué nos va a contar de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No, buen día, buen dinero.
3: Buen día, venerable maestro, y buen día a todos los oyentes y televidentes. Estaba oyendo las interesantes doctrinas que todos los días nos da el venerable maestro Dahan Láquer. Y quería darle un porte, es sobre los televisores. En una ocasión, aun cuando todavía no era monje, cuando estaba iniciando en estas sagradas doctrinas, eh, en mi casa, en la ciudad, en la casa de mis padres, donde dos reposaba había un televisor, y dos me acostaba presto. Pero mis hermanos llegaban y prendían el televisor. Dos me desperté y, y do, no vi el televisor, sino que dos vi una boca, era una boca de fuego. Y ese era el televisor, y yo veía que los televisores son una boca del infierno. Entonces, ellos empiezan a succionar la energía genética y la energía vital de los seres. Y si uno se pone a observar un televisor, es un camino hacia el infierno. Porque uno va descendiendo, ya que él abre unas líneas unas líneas que atraen la energía genética, la energía psíquica, la energía magnética y la energía vital de las criaturas. Y los seres así estén durmiendo, pero tengan un televisor en sus habitaciones, son succionados energéticamente por esos infiernos. Y la gente vive supuestamente reposando, pero resulta que Satán los está llevando por un viaje infernal todas las noches por el hecho de tener solamente un televisor en su lugar de reposo. Los videos, las televisiones cierran muchísimo el poder de la clarividencia. Todos los seres cuando vamos a reposar tenemos y entramos primera intia a un estado de vigilia y en ese estado de, de vigilia Dios siempre muestra cosas a sus hijos, pero aquel que ve en el día, digamos, un video, esas imágenes quedan registradas en sus neuronas y en su cuerpo mental, y en ese estado de vigilia, la criatura no va a recibir biseles, va a recibir visiones, porque las imágenes que han quedado registradas son las que va a ver, o sea que el que quiera ser clarividente, entre menos televisión y videos vea, más pueda activar ese poder. Háganlo como un ayuno. Un ayuno de televisión y un ayuno de videos. De días. Cuando a veces de pronto doy un video, hace muchos meses no veo un video, pero cuando de pronto doy un video, para mí es malo. Porque en la noche cuando voy a reposar, no veo las cosas bonitas que Dios nos muestra, sino que empiezo a ver el video. Y empiezo a ver para dónde lo lleva no ese video, que por lo general no son los mejores lugares porque los actores no son seres que busquen la castidad. Entonces, este era mi porte, maestro, gratis.
1: Un aplauso para la, para la maga, porque nos dio un muy buen porte. Oye, sus mercedes el porte de ella, y eso es verdad. Este nos reemplazó ese sentidio. Le hacen un librito que se llama Los Misterios del Fuego, del Venerable Maestro Samael Aombeor. La introducción la hace el venerable maestro Gargacuchinis y él dice en ese libro que el hombre solo despierta la conciencia si se vuelve amo y señor de los sentidos, porque decía el venerable maestro Gargacuchinis en la introducción, él decía el venerable maestro Samael enseñó que nosotros nos manejan los sentidos. Y sus mercedes tienen que volverse amos de sus sentidos, o sea, manejarlos a diestra y a siniestra. No dejar que los sentidos los manejen, sino sus mercedes, su ser manejar sus sentidos. Y daban una práctica muy buena, Eso está en otro libro. Por ejemplo, para desarrollar el oído, mandaban a meterse en dos algodones en los oídos. Hagan la práctica, es buena, bonita. Su merced se mete dos algodones, uno en cada oído. Y se los deja aproximadamente por el lapso de un mes, sin quitárselos, todo el tiempo. Al su merced tener los algodones, no va a oír como oye comúnmente, sino que le toca sobreesforzar el oído. Hagan la práctica. Cuando se quiten los algodones, todos los son los sones que oigan le van a fastidiar. Pero lo mejor de todo es que su merced va a oír a distancia. Va a venir una persona por ahí caminando y su merced le siente los pasos. Una cosa impresionante. ¿Qué tiene que hacer uno? Obligar los sentidos y volver los sentidos. El día de Manaida, cuando inicie una clase que ya está el tema aquí en la página de Juventudes y es sobre los fetos, la utilización de fetos por, en los alimentos, que es un tema muy bonito que vamos a ver el día de mañana. Hoy vemos una porcelcita al final y Managda le dedicamos el espacio a esa grandiosísima enseñanza que nuestro Dios comido nos subió. Les enseño una práctica que enseñó el maestro Keliun Zeus aquí, cuando el Venerable Maestro cumplió 33 heliocrones. La enseñó aquí, estábamos aquí. Un día el maestro Keliunseus dijo que él desde donde estaba, que se comunicaba, porque ya no estaba en el templo, pero desde donde él estaba se comunicaba, dijo que nosotros éramos burros. Burros. Dijo, yo lo que veo allá en el muladara son puros burros. Porque el cuerpo está ahí y la mente la tienen lejos. Por allá en otro lado. Entonces solo veo burritos sentados ahí. Burritos, solo veía burritos el maestro. Y resulta que esos burros, que éramos nosotros, bueno, y si todavía el burro mental nos maneja, pues somos burros. Ni siquiera todavía somos astros. Y después, jumentos. Y ahí sí ya un magdus y tendremos jamen y iremos a los soles. Pero dijo que éramos burros. Porque él dijo, los burros se paran, no ustedes han visto los burros. que se, Él dice se paran arriba en una montaña y se quedan ahí parados, quietos. Y ahí... Y entonces él decía, la diferencia con esos burros a estos burros es que estos se quedan es sentados, sentados, y la mente es por allá lejos, y el cuerpo coco vacío, decía el Venerable Maestro. Y enseñó, ese día entregó tres prácticas para despertar los poderes intervios. Fue en, la, en el cumpleleocrón Címero 33 del Venerable Maestro Samael Hua Bator en aquel tiempo que todavía teníamos el Dharma, que ellos se comunicaban desde el lugar desde donde ellos estaban. Y ese día el Maestro Samael enseñó otra práctica, muy buena, esa es muy buena, también se las voy a enseñar, buenísima, pero eso lo hacemos el día de Managda, porque hoy vamos a seguir con la pornografía, que es un tema escabroso, porque eso está metiéndose en la sangre, en los huesos y en el corazón del pueblo de Dios, y en la salutación de la madrugada del mensajero de Elohim, cuando él dio una salutación de, del madrugar y los beneficios de madrugar, él decía que los más perjudicados eran los hijos de los tao judíos de verdad. Y en el caso de la pornografía también es lo mismo. Lamentablemente, los hijos de los tao judíos de verdad, o sea, sus hijos, su parentela es la que está en peligro de adquirir en su mente la marca de la bestia llamada 666, y se llama pornografía, y quedará marcada la frente de los hijos de los tao judíos de verdad. Por eso es que sus mercedes tienen que ir al fondo, digámoslo así, que sería a escudriñar los peligros de que en su casa sus hijos estén mirando pornografías, o sea, estén siguiendo a un demonio que se llama el Simio Monfreuto, o Sigmund Freud, o Sigmund Freud. ...o el demonio de las esferas de Monfroyto. Bueno, se llama Monfroyto... ¿Por qué se llama Monfroyto? Un monfroito es aquel que se hace el sexo a sí mismo. Las esferas monfroytas son esferas donde se lamen el sexo. Por eso se llaman monfroitas El monfroito es un monstruo que se hace el sexo a sí mismo... ...o sea, se masturba a sí mismo. Por eso se llama Freud ...o el Simio monfroito En los mundos del monfroito, los demonios se chupan el sexo, o sea, se chupan las miasmas, decía el venerable maestro, que una cosa fea e impresionante, pero eso es la verdad. Esos son los mundos de Monfroito. Aquí hay un monstruo sobre la tierra que es un Maldasagua de un demonio. ¿Cómo se llama? Él es un Monfroito. Y es un Maldasagua. Un Maldasagua es el cuerpo físico de un demonio negro. Y un Bodhisattva. Es el cuerpo físico de un ángel. Marilyn Mason, ¿qué hizo ese monstruo? Se quitó tres costillas para poder bajar su, su demoníaca cabeza y lamberse el sexo a sí mismo. Ese tipo es un monfroito. Y es uno de los tres cestos de la basura de la Tierra. ¿Cómo se llaman los tres cestos de la basura? Bueno, son los más... Son las tres... Son los cestos de la basura porque los pusieron a recoger toda su inmundicia sobre la tierra. El primero se llama Maradona, todavía está vivo. Ese es un monstruo. La segunda se llama Madonna. Y el tercero se llama Meryl y Mason. Todos empiezan por M. Las tres mamás de los infiernos, no, digamos así. Pero son los tres demonios del infierno. Ellos tres son cestos de la basura. Y... Esos tres cestos de la basura, Madonna es la reina del estiércol, porque ella es la reina del popó. Bueno, así dicen en el mundo, es la reina del popó, o sea, ella es la reina de la basura, del estiércol. Y es un cesto de la basura. El segundo cesto de la basura es uno de los ídolos de los demonios de la tierra, se llama Maradona. Y el hombre es el rey del fútbol con un demonio que se llama Pelé, si es que esos mercedes no oyeron la doctrina el otro día de uno de los monjes exiliados hablando del demonio Pelé. ¿Quién fue el que dio esa doctrina? Del que, pela, del que pela y se quita los cabellos y se llama demonio Pelé y ese es el cuerpo físico. El jugador de fútbol, Pelé, y ese es el rey del fútbol y es un demonio. Y es el demonio de los pelados. Un pelado es uno, una persona, le dice, ¿usted tiene plata? No, estoy pelado. O sea, está fornicado. Porque pelee y fornicar es lo mismo. Es uno de los demonios de la fornicación. En el fútbol sí hay hartos demonios. Aquí, hay, aquí había un demonio que se llamaba el pibe, ¿no? El pibe Valderrama. Y ahí está el nombre. Valderrama quiere decir el, el vaso derramado. Y es otro demonio. Los futbolistas son... El que no se dé cuenta que los futbolistas son demonios con cuerpo físico... Está fregado. Y hay supuestos taoístas... Bueno, están mantralizando la A, ¿no? Aquí hay un niño mantralizando la A. Quiere recordar las vidas pasadas el niño. Bueno, el demonio, pongan el cuidado, el, el que no se dé cuenta, y tristemente yo, yo estaba el otro día en un país en Bolivia, estábamos dando una conferencia y habíamos llamado a hacer una conferencia. Eso sucedió en Bolivia. No voy a decir el, el santo, pero sí el milagro. Resulta que nos da, íbamos a dar una conferencia del Catún 3 en Bolivia. Y precisamente ese día jugaba Bolivia contra Colombia. Era el suramericano, yo no sé qué sería. O eran las eliminatorias. Y resulta que precisamente ese día era la conferencia. Y solo fueron... Dimos como más de 3.000 volantes para que fueran a la conferencia y por radio y por de todo. Eso nos pegamos unas patoneadas invitando a la gente. Y malamente no sabíamos que ese día había partido de fútbol. Entonces no fue nadie, solo fueron 15. Le preguntamos a los taoístas que no fueron. Entonces me dice una señora, no, lo que pasa es que el compadre tal se quedó viendo el partido y por eso no vino. Un taoísta de más de 10 años en la doctrina se había quedado viendo el partido de fútbol y no solo me imagino que esa situación no solo es para él es posible que muchos supuestos taoístas todavía le se vean los partidos del Tuluá y le hagan sean hinchas del Tolima y de el América de Cali, ¿no? Nacional y de las barras bravas, es una cantidad de basura que la bestia se ha inventado y tan fácil lo, lo van envolviendo a la persona que la persona queda metida en eso y no se da cuenta ojo con eso nosotros tenemos que huirle a Monfroito. los monfroitos son demonios que vienen de esas esferas son todos los psicólogos de la tierra la mayoría de psicólogos que enseñan la pornografía actual y la pornografía actual es lo que enseñó sigmund freud ¿Qué es la pornografía actual? Que el niño tiene algo que se llama, como La libido sexual. Y en la libido sexual al niño hay que darle libertad sexual, supuestamente. Y si al niño le dan ganas de tener sexo con el perrito hay que dejarlo, según el simio Monfroyto. Porque hay que darle libertad, o si no, supuestamente el niño se vuelve un qué? Se traumatiza, según el simio Monfroyto. Por eso el maestro les decía a los psicólogos, o sea, los psicólogos de Satán, que están pervirtiendo a la humanidad con su basura, y ellos le enseñan al mundo su baba inmunda, bueno, eso lo decía el venerable maestro, y es verdad, la baba inmunda de los demonios que vinieron a escupirla sobre la tierra, y hoy tienen las legiones, están acérrimamente dominando la tierra. Y uno de esos personajes siniestros, dicho por el venerable maestro Samael, es Merrily Mason, bueno, y el tipo tiene un pie de vaca, yo no sé de qué es, de, de cabra. Un ojo, se quitó un ojo y se hizo poner un ojo de, de gato. O sea, son monstruos que son monstruos que vinieron a ensuciar la faz de la Venerable Madre Gaía. O sea, vinieron a ensuciar la tierra, a escupir su baba sobre la tierra. Y las legiones ahorita están alborotadas. La Venerable Maestra de Maus, ¿dónde está? Estaba por ahí. Dice la Venerable Maestra de Maus, viene en la manaita y me dice porque estábamos en, en la disciplina que nos ubicó el Dios Cúmido aquí en el Gran Templo Vegetal Sacro Cuadrios, y me dice la maestra Maus, mmm, ya viene por ahí la maestra Maus, por ahora nos contestó. <ríe> bueno, en la disciplina que el sublimísimo Dios Cúmido nos tiene aquí en el templo, la maestra Maus me decía, por favor, dígale a la gente que no se vaya a reposar después del sacrofonesón, porque estamos en la disciplina de irnos a hacer sacrógesis y mantener la viteria. Y ella vino y me dio una explicación lo más de bonita, la Venerable Maestra de Maus. Ella nos contaba, bueno, empezó a contarme la historia del Kanda y del 8 con el Maestro Kelium Zeus, cómo el Maestro hacía para que todos se despertaran y estuvieran siempre presto en el sacro Sol. Y ella dijo algo muy sabio, dijo, después de un tiempo para acá el Venerable Maestro prohibió que la gente rotunda inti y con mucha disciplina que la gente después del son aún que si hubiese acostado tarde se fuera a reposar a esas horas. Y nos, me contó una historia, porque ella me comentaba que a esa hora las legiones de demonios se toman los cuerpos. Entonces ella casi me hacía una súplica de esta manera, por favor no vaya a dejar que la gente se vaya a reposar, y menos en sábado. Y ella contó una historia que ella un día tenía mucho sueño y después del sacrofonesos, paró las piernas y se acostó. Y resulta que ella resultó en los infiernos. Y fue el venerable maestro Eliseus y la sacó. Cuando ella estaba metida ya en ese infierno, el maestro Eliseus le dijo, ¿Usted qué hacía aquí metida? Hágame el favor y sale de aquí. Y la hizo regresar al cuerpo. Porque en ese momento, ella había caído en los infiernos y el venerable maestro Eliseus, gratísimas a Dios, estaba visitando esos lugares y la sacó de allá. El ser, obviamente, porque las viterias pueden estar paradas pero los seres son viajeros y aunque su merced esté aquí, su ser está viajando, enseñando cosas o sacando a gente de los infiernos y su ser tiene esa habilidad y de ese mocierto en adelante, ella optó por nunca jamás volverse a quedar reposada a la hora del alba, entre las cuatro de la managra y las seis de la managra. Entonces, me pareció especial esa historia de ella, porque a nos a veces los demonios que cargamos adentro nos vuelven muy pesados, excesivamente pesados, y nos mandan a reposar. Bueno, ahí sí no es reposar, ahí sí es a dormir, o sea, a robarse la energía vital que sostiene los seres para que se vuelvan eterbios como el fuego que nunca se apaga y nos volvemos dormidos, sogos, sonsos, ciegos, mancos, tuertos, entonces démosle gratísimas más, más bien a Dios porque nos está ayudando a ser mejores y aprovechemos el dharma de madrugar y tener el privilegio de tomar el aire de la managra, no desaprovechen no es esa oportunidad. Más adelante vamos a traer a la misma Maestra Maus para que ella les cuente a todos los taoidentes y no se queden acostados en su cama porque si no las legiones de demonios, los demonios de Corzabel se le apoderan de sus cuerpos, de sus almas y de sus espíritus y Satán cumple su objetivo que es matar el alma. Así dijo Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed a los que matan el alma. Y el no madrugar es una técnica precisa, satánica, de matar el alma. Ya llegó aquí la maestra Maus. Venga, venable maestra Maus. Vamos a cederle un espacio en este espacio de la pornografía para que ella nos cuente esa historia. Venga para acá. Con un muy buen día para la maestra Maus. Ya tiene el címero, vea, 772. Ella va, va a cantarle hoy a Dios. Va a alabar al supremo hacedor. Y antes de alabarlo, nos va a contar una historia adelante. <coughs>
2: Pero esto viene desde el kilómetro 8 Cuando aún estábamos en el kilómetro ocho, casi nunca nos acostábamos antes de, las, de una a dos, porque todas las noches había conferencia y había muchísima doctrina. Y entonces el maestro Impa nos decía que no nos levantábamos, porque nos acostábamos muy tarde. Y a veces decía duerme hasta que se les acabe el sueño. Y entonces, después ya cuando estábamos en el Kanda, dio una orden de que ya no podíamos quedarnos, levantarnos tarde ningún día, y menos los sábados, porque hay unas legiones de demonios que se va cargando la gente por allá en Astral. Y entonces no nos volvimos a quedar, no, no, no pudimos volvernos a quedar durmiendo el sábado, porque los sábados eran las cinco de la mañana que nos levantábamos. Porque no había esa cruz. Pero el, pa, el maestro nos dejaba porque no, no había ese problema. Y entonces una vez yo me fui y me acosté un ratico después de la... De la... de saco Y entonces cuando me di cuenta estaba por allá en un abismo terrible. Y entonces... Yo me vi allá, entonces apareció y le dije a Maos, qué está haciendo aquí, salga rápido. Cuando yo fui a salir... Ya estaba como pegada al suelo. Hasta ahí me acuerdo, porque no me acuerdo cómo, cómo salí. Estaba pegada al suelo. Entonces ya no nos podemos quedar durmiendo en la madrugada. No se puede porque los peligros son muy tremendos. Vamos a otro poquito de sobre el, el reloj interno. El maestro nos enseñó desde el kilómetro ocho a despertar el reloj interno que porque no podemos depender de, de nadie, la conciencia no puede depender de nadie. Si estamos dependiendo de un reloj, si el reloj se paró, pues ya no llegamos a, a no nos levantamos. Si dependemos de, de la inopedia tampoco, porque si no la pusieron, también la gente se quedó durmiendo. Nos obligó a despertar el reloj interno, y eso es una realidad. Y llegó a tanto que una vez dijo, en el Canda había también un, una parte de acá, el Canda alto y el Canda bajo. como decir ahora sacar la gente para el, para el atrio. Y nos dijo, como yo vea, pero era para obligarnos a despertar el reloj interno, que si nos llegaba a ver avisando el otro que ya es hora, ni reloj para despertar debíamos de tener, de reloj físico, que al que vea, oyera que estaba despertando, diciendo más que ya es hora, levantando la gente, lo sacaba para el Canda abajo. O sea, era para que despertamos el reloj y realmente se despierta ese reloj interno. Uno, así se acuesta, a la, uno se programa por la noche, me levanto mañana a las 10 menos 15. Y entonces se programa y se programa todas las noches y a las 10 menos 15 despierta. Que de pronto tras Dios se acostó muy tarde para la una de la mañana, a esa hora despierta, a la hora que se programó, a esa hora despierta. Y eso es una... Una cosa muy buena, práctica muy buena, porque no podemos depender de nadie. La conciencia no puede depender de nadie, porque entonces nos vamos a quedar durmiendo allá. Que el otro me va a llamar, no lo llamó, se quedó durmiendo. Que la inopedia me la pusieron, que se quedó durmiendo, que no hubo inopedia. No podemos depender de nadie para la madrugada, para, para todas las cositas. No me da pena porque le quité mucho tiempo.
1: Va, denle un aplauso a la Venerable Maestra maus gratísimas a ella eh, muy especial ella es una monja antigua muy querida por los Venerables Maestros cuando ella estuvo al lado de ellos y hoy muy querida por todos los enviados de Dios que nos, que nos dirigen bien, este tiempito le pedimos licencia pero era menester eh, recordar esto porque en lo que escribió Cuadroplo Muy Sabia Inti, él decía que la madrugada quita los registros pornográficos y eso es verdad el madrugar le saca de su cuerpo los registros de pornografía o de pornografía, como le decía el venerable maestro Unseus. Eso se saca si cumplimos con la disciplina que Dios nos ha ofrendado y que Él quiere que mejoremos. Vamos a poner este video que tiene que ver algunos efectos de la pornografía o de la pornografía. Lo vamos a poner sin audio, porque solo es escrito y voy leyendo. Entonces solo lo vamos a poner desde aquí, no menestemos ubicarle audio. Venable piracte, tranquilo. Y desde aquí vamos a ir mirando ya. Bien, vamos a ver en el mundo eh, qué efectos tiene la, la pornografía. Bien. Adelante. Dice, efectos de la pornografía en los adolescentes. Dice así. El siguiente video tiene como objeto principal mostrar los principales efectos que ocasiona la pornografía e intenta crear una reflexión hacia las personas que en muchas ocasiones la ven. Esperamos que este video sea de su agrado. Dice lo siguiente. Efecto 1. Insensibiliza. O sea, vuelve a la persona insensible. Y aparece una imagen de, bueno, de una pareja. Y un tipo arrastrando un corazón gigante. De piedra. Lo vuelve insensible. Y una imagen... De una persona... Sobre vidrios. ¿no? Efecto número dos. Primer efecto, se vuelve la persona insensible. Segundo, lo convierte en adicto. Esta imagen está buena. La imagen que van a ver. Vea. Póngale pausa un modo ciertico. Lo vuelve adicto a internet, ¿no? Porque... Por internet y por la televisión. Hay un niño mirando televisión. Es por donde se aprende la pornografía. Vea este. Está gatón. ¿eh? Y se quedan hasta la noche. Que es donde más se ve pornografía. Efecto 3. Degrada tu situación amorosa. Esto en el mundo es porque... Hace o crea problemas entre las parejas. Termina el uno por un lado y el otro por el otro. Y aparece una imagen de un señor mirando para un lado y el otro mirando para el otro. Y aparece otra imagen de la señora mirando para el otro lado y el esposo para el otro. Bien. Efecto número cuatro. Te inunda de soledad. Que era lo que decía Cuadroplu. Que él dejaba hasta la, la casa abierta y no. Y dice un letrero, estar solo no es casualidad. O sea, se aísla en su mundo y pasa a ser dominado y manejado por las legiones de demonios de la cabeza que le destruyen. Y lo convierten en un adicto totalmente a ese tipo de aberraciones. Efecto número 5 efecto número 5 se vuelve violento. Ah, eso sí es verdad porque los pornográficos quieren que las esposas hagan todas las aberraciones que aprenden por la pornografía. Y aquí muestra un ojo morado la señora. <ríe> y muestran lanzándole un puño por la boca. La vida no es fácil y la pornografía no la hará más sencilla, dice este mensaje. Sonríe, vale la pena ser feliz. Bueno, para nosotros vale la alegría ser feliz. Y aparece una carita feliz. Los niños brincando. Sé libre, vive cada día como si fuese el último. Es una de las frases más bonitas. Y aparecen otros niños que dicen, la vida es para vivirla. Vívela como un niño, como la maestra Maus. Sé feliz. Y color incolorado. El video se ha acabado. <risa> Vámonos con el video que sigue venerable a bueno, aparecen unas caritas felices y miren tan bonito. <risa> Así queremos ver a la Venerable Maestra Mausa. Mira un niño. Son imágenes para que sus Mercedes cumplan lo que dice el sublimísimo señor Talgeaber. Hay que sonreírle a la vida. O a la sublimísima señora Talgeaber. Bien, hasta aquí fue este video. No, también lo vamos a mostrar sin audio, pero despacio. Consecuencias psicológicas de la pornografía. Este es un muy buen video. La influencia externa nos ha hecho ver el sexo como algo externo y superficial. Dice así. Aparecen todos los aparatos que nos llevan a esto. Uno de los principales factores que ha pervertido nuestra visión del sexo es la pornografía la cual se define como el material gráfico que expone escenas o imágenes de tipo sexual, las cuales estimulan los sentidos y la psiquis de quienes la ven. Los efectos y las consecuencias en nuestra psiquis son variados. Veamos algunos. Primero, genera una necesidad de consumo muy similar al vicio de las drogas, o sea, se vuelve adicto. Dos, Hace ver el sexo en función del instinto, los placeres efímeros, la morbosidad y en últimas el orgasmo y la eyaculación, o sea la pérdida de la energía. Lo cual no lo deja ver a la persona su verdadero propósito, el cual está más allá del simple coito. 3. Todas las escenas e imágenes vistas crean una imagen mental de, del sexo opuesto, con la cual se imaginan tener sexo. Lo cual induce a la masturbación en donde se pierde la energía y el interés en tener sexo con una persona real. O sea, se vuelve Monfroyto. En su mente imagina que experimenta determinados placeres, ya que ese material le ha hecho creer eso, lo cual genera una necesidad anormal de tener sexo, o sea, quiere tener sexo a toda hora. Pero al vivenciar el acto sexual se da cuenta que los, mismo, que los mismos solo existen en su imaginación, lo cual lo vuelve un frustrado, o sea, todos los pornográficos son frustrados. Induce a la persona a violentar sus órganos sexuales a través de la masturbación, lo cual los daña de manera gradual hasta causar impotencia sexual, o sea, se vuelve un cascarón vacío. Crea un desequilibrio psicológico a nivel sexual, que tiene como efecto la eyaculación precoz, o sea, que los pornográficos son eyaculadores precoces. Crea la necesidad de practicar sexo según todo lo que ha visto en ese material sin darse cuenta que es anormal y perjudici perjudicial para su cuerpo físico y para su psiquis. Condiciona el sexo a estímulos morbosos, perdiendo el interés en lo simple y natural, o sea se vuelve antinatural, sodomita y demás cosas. La persona se hace incapaz de relacionarse con el sexo opuesto porque el consumo le roba su energía y fuerza. O sea, los demonios los saquean. Décimo, la persona movida por los efectos psicológicos que este material deja en su psiquis puede llegar hasta el punto de dañar a sus semejantes. Claro, los violadores, los asesinos, los que violan muchas mujeres son tipos que han visto eh, televisión y pornografía. Si queremos, bueno, aquí dice eliminar, nosotros diríamos mutar este defecto de nuestra psiquis, debemos trabajar en las siguientes tres factores. Bueno, este video es como gnóstico, ¿no? Aquí dice muerte psicológica, nosotros le diríamos transformación psicológica. Primero, observarse a sí mismo, para descubrir cómo este defecto actúa en la psiquis. Segundo, reflexionar objetivamente para comprenderlo, o sea, comprender por qué es que... Tiene el impulso de ver ese tipo de cosas. Tercero, mutarlo, pidiéndole a nuestro ser interno que por favor desintegre, desintegre, mute o conforme ese mal elemento que está en la psiquis de las personas. Bien, y aparece la frase que más nos han dicho a nosotros, nacimiento, valorar y usar sabía inti el sexo. Y aparece esta imagen... Y aparece la imagencita de los chakras de, en puncel de la mutación de la energía. Unión sexual de la pareja entre un hombre y una mujer con un propósito trascendente, encaminando la energía hacia adentro y hacia arriba, sin llegar al orgasmo ni a la eyaculación. Ese es el principio de la castidad para sacar la pornografía del cuerpo. Y aparecen los puntos de conexión para crear los cuerpos existenciales de nuestro real ser o del ser. Y ahí aparecen, déjenlo un monciértico, aparece cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, y aparecen, estos son, ven las lunitas, son los lunares, y aparecen los solares. Bien. Sacrificio por la humanidad. Hacer una detaljía, a ver, Sacrificio por la humanidad. Así ayudamos a sostener al mundo. El que da de lo que da, recibe. Si entregamos el conocimiento para que los demás puedan eliminar, aquí volvemos a cambiar la frase, mutar sus defectos psicológicos, nuestro ser interno nos ayuda a sacar los nuestros. O sea, si ayudamos a otros, internamente ayudamos y aparece la imagen de esto. Lo invitamos a ver un ciclo completo de conferencias y aparece la página donde sus Mercedes pueden encontrar más de estos temas que a nosotros nos convienen, que nos ayudan, que nos sirven, que nos ayudan a ser cada día mejores. Vamos mirando las... La hora, la hora. Bueno... Sí, digamos lo que dijo la, la madre Maus, no hay reloj. 7 y tres. vamos a elaborar 15, unos 10 minuticos más para ya dar paso al grandiosísimo evento. Sí, venga, Venerable Dragón Antíaco, la Venerable Dragón Antíaco nos va a dar un porte muy especial. Ella es otra Eva muy querida aquí en el pueblo tao-judío de verdad y muy antigua en la enseñanza tao-judío de verdad. Adelante.
0: Gratísimas, Venerable Sabiodajan Lacker por todo el bien que está haciendo a todos los que estamos oyendo estas enseñanzas que nos está entregando y no quiero hablar al respecto de de esto que pasó anteriormente en la, grabacel, en la grabación que es cómo mutar todo esto bendito sea nuestro gran regente Tal haber y todos los regentes que en estos tiempos nos están entregando estas runas, que si le ponemos conciencia al hacerlas, estamos regenerando cada una de esa porcel de nuestra viteria, que se está ayudando en la esfera. Y con las runas de el gran regente haber. resulta que se pone en actividad en gran forma la viteria. Y no solo la viteria. Cuando él dice sonrían, al estar cansados y se sonríe, se está grabando la felicidad dentro del ser. Decir que cuando se dice que todos los seres sean felices, eso se consigue. Es una gravacel. ¿Y qué tal que cuando se terminaran las runas de nuestro gran regente, tal haber hiciéramos los regentes? ¿Qué no conseguiríamos? Porque... Nuestro gran maestre Jaqueline Zeus Induceus nos decía, esto no es para hacerlos que estemos reposaditos, que no estemos cansados. No, entre más cansados estemos, más efecto se obtiene con los regentes del propósito que se quiera. Es decir, todos aquí nuestro gran propósito es ser ¿Qué? A ver, castos, es el propósito más grande. Porque con la castidad se logra algo grandiosísimo, que es la voluntad. Y al, des y al obtener la voluntad, así como nuestro gran Salvador Chiló, se logra el poder en el verbo. La castidad y la voluntad van de la mano. Entonces, al hacer los regentes cuando se están así, cansados, cansados, son siete regentes. Y toque le estaba poniendo cuidado a Dajan Laker, que nos decía que la grabación del fornicario llegaba cada siete minutos a la cabeza dale cuidado, y son siete regentes. Entonces, en cada uno de esos siete regentes, iniciando, porque yo sé que hay muchos que nunca los han hecho. Hay otros que lo, los hacíamos mucho, pero que los hemos abandonado. Pero si los empezamos haciendo, que sean de doce conteos, iniciando, la primera vez de doce, se terminaba el primer regente de doce y nos quedábamos en la posicel y grabábamos omnis haunintim, soy tu templo, casto como tú eres. Y se redice tres veces. Esa grabacel queda, de que queda, queda. En los siete regentes. Entonces, ¿qué se hace con ello? Se borra esa programación de que cada siete minutos llegue la orden de que tiene que fornicar. Ese es mi porte. Gratísimas, venerable.
1: Se merece el aplauso, ¿verdad? Muy bien, hoy, gratísimas a Dios, hemos tenido la... La asistencia de, diría el pedrable maestro Keliun Seusi es la verdad de ángeles con cuerpo físico que le instruyen a uno y le ayudan a ser mejor. Miren lo importante de hacer regentes. Do, ¿Quién ha leído la historia de los ocho inmortales de la China? En esa historia de los ocho inmortales de la China, dicen ellos que para que una persona desprograme, o sea, para que los seres sumagdus, quiten de sus registros los, los, las emociones satánicas que se le graban diariamente o diariamente. Había que hacer mil abdominales diarias, todos los días mil. Y era una ley para los ocho inmortales de la China. Ellos hacían mil abdominales y tenían una técnica con la cual aprendieron a levitar. Y era brincar mil veces sobre las pantorrillas sin soltar el talón al piso. Todos los días brincaban mil veces. Va a brinque mil veces a ver... <risa> y nosotros humanamente no lo hacemos y el Elohim tal ver que lo más seguro es que es uno de los ocho inmortales de la China dice despeguese del piso ¿no? todos los días nos dice eso brinque, el son de oro y eso es una técnica de los inmortales de la China bueno así se llamaban los ocho inmortales de la China fueron ocho varones aunque habían unos que tenían no eran ni hombre ni era neva, parecían andróginos. Su Mercedes busquen ocho inmortales de la China, y van a ver que algunos, su Mercedes los mira física Inti, y parecían andróginos. Y son inmortales, ellos, sus viterias todavía están, no sé si en este mundo o estarán en otro mundo, pero la característica de ellos era hacer mil abdominales todos los días y brincar mil veces para despegarse en del piso. Igual que lo hace el Eloy, tal, y a ver todos los días que nos pone a brincar. Bueno, ayer nos puso en la noche a brincar hartísimo. A rehacer la runa del sol naciente, ¿no? Y, gratísimas a Dios, algún día tendremos el Dharma de despegarnos del piso, porque estamos todavía muy pegados a este mundo. Bien, solo me queda decirles algo. Cuando Simio monfroito llegó a la Tierra... Estábamos viendo ayer lo de Josué, hijo de Nun. Ay, ah, la venerable dragón Antiaco. Venga, nos cuenta la historia de Josué, hijo de Nun. No de Josué en sí, sí de Josué, del padre Josué, porque él tumbó las murallas de Jericó donde estaban los dragones negros que sostenían esa inmunda ciudad. Pero él lo hizo en un día especial y a una hora especial. Y la dragón nos va a contar cómo fue la historia. Recuerden que en esa inmunda ciudad estaba el padre de la pornografía sobre los mundos que se llama Sigmund Freud ayudado por Sodón y por otro demonio que se llama Rigel que es el padre de la fornicación ellos eh, empujados por Satán son los que han grabado esto llamado pornografía y todas sus cochinadas y sus inmundicias pero miren cómo hizo Josué hijo de Nun para sacar los dragones negros que sostenían las murallas de Jericó y se volaron cuando vieron llegar al legislador Josué. Adelante, venerable.
0: ¿Latísimas? Sí. Cuando nuestro gran salvador Josué, en aquel tiempo, dirigía el pueblo de Israel, el pueblo de, de Israel, que fue quien reemplazó a Moisés, Resulta que él tenía que destruir Egipto. Ayer nos explicaba el venerable Dahan Laker que precisamente Egipto estaba contaminado de toda la suciedad sexual que afectaba la esfera en aquel tiempo y que ya ese punto geográfico era un punto negro. Y precisamente el gran Josué durante siete días, mire, pónganle cuidado, siete días estuvo dándole vueltas a las murallas, a la muralla de Jericó. Y al séptimo día, que preciso, era un día de sabbat Y era un día de luna nueva. En luna nueva. Precisamente fue en luna nueva. Y también en las sagradas escrituras Dice en uno de los versos bíblicos: En luna nueva tocarás trompeta. Bueno, yo les digo algo. doce mucho al respecto, pero no soy la indicada para entregarlo. Porque es algo que muchos quieren y muchos buscan. Más le digo, el que tenga entendí, cierto que tenga que entienda y el que tenga oídos que oiga gratísimas y lean las sagradas escrituras mucho porque ellas entregan mucho, mucho para evolucionar y para enseñar
1: gratísimas venerable dragón antiaco bien hay mucho por hablar más sobre la ...pornografía y todos sus efectos nocivos... ...les decimos que el pueblo tao de verdad está en lucha... ...y en contra de la pornografía implantada en esta tierra por el simio Monfroito, ...que ha retornado y tornado muchas veces por el karma de las humanidades a enseñar... ...las enseñanzas de los mundos monfroyitos. Este es el tema que sigue. Dice así, los fetos humanos son utilizados en alimentos... ...y aquí hay un video buenísimo para que sus mercedes hoy lo vean, hagan sus preguntas, porque este es el tema que vamos a ver el día de Managda. Le dedicamos a la pornografía dos, dos días, porque era un tema de verdad de mucha relevancia. Y el día de Managda nos vamos con este, van a darse en cuenta cómo utilizan los fetos en los alimentos, y qué cosa tan impresionante como el mundo de hoy está contaminado por esto, terriblemente es la realidad elevamos una gratitud inmensa a nuestro Dios Cúmido y a todos los Elohines por ofrendarnos esta oportunidad, nos quedamos con el venable Dragón Dablachi, que es el ordenador de esta clase, damos gratísimas infinitas, bendito sean un excelente intipán si no lo han tomado, un excelente día del Sabbat, lleno de mucha sabiduría, muchas runas de Talgeaber, muchos traaltos de los regentes, y a la expectativa de lo que sigue que es la continuación de alabando a Elohim, Címero 4 para desencuadrar toda la negatividad que ha sucedido. Bendito sean, venerables ordenadores, los esperamos aquí. Ya está el dragón Pilactewer listo para también dar su despedida. Él ayer cumplió Heliocrones y todavía le seguimos celebrando ese feliz